0: Шалом, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наши беседы о десяти заповедях. В прошлый раз мы начали беседовать о седьмой заповеди «Не прелюбодействуй». И рассмотрели разные вопросы, которые связаны с этой заповедью, прямо или косвенно. И в частности мы остановились на том, что есть у человека Возможность нарушения этой заповеди частично. То есть не полным образом, когда нет полного контакта, а частично, когда это нарушение происходит одним из органов чувств. И мы говорили, как это может быть со связанием, как это может быть со зрением, что нельзя дотрагиваться между мужчиной и женщиной, нельзя смотреть на определенные вещи в определенные времена и теперь э, я хочу рассмотреть еще э, одну возможность э, когда такое нарушение может быть с еще с одним органом чувств это со слухом в частности мужчинам есть запрет слушать женское пение теперь определим что это означает этот запрет и как есть э, Точнее тонкости в этом, в этом запрете. Прямым образом, само нарушение оно говорит о том, что вот живьем мужчине нельзя слушать женское пение. Конечно, разговор идет о женщинах, которая не является ему ну, близкой в близком родстве, э, слушать пение матери, пение дочери, например, пение сестры и пение жены, правда, когда она ему разрешена, то это, это можно. Но вот слушать пение других женщин, и неважно, они замужние женщины не замужние эти женщины, то это уже, это уже нельзя. Теперь, в этом запрете есть свои послабления, есть свои как бы разрешения внутри этого запрета. Первое разрешение, например, человек едет в автобусе и там по радио он слышит женское пение, если скажем женский женское человек слышит живем, то соблюдающий человек, если он хочет исполнить закон, то он должен встать и выйти в другую комнату, чтобы это принять слышимость. Причем э, именно запрет возлагается на мужчину, конечно, и любая уважающая себя еврейская женщина, зная о том, что мужчине запрещено слушать ее пение, она постарается, чтобы его не водить э, в нарушение, поэтому она сама этого, сам этого делать не будет. Если женщина не знает, если женщина, она, может быть, не соблюдает, то мужчина он должен сам уже позаботиться о том, что э, чтобы такое не произошло. В частности, э, есть, известный рассказ о Хаффыцхайме, когда он гостил в одной семье, в, в чужом в другом городе, и там э, вместе с одним э, раввином и там, видим, кухарка начала петь на кухне, когда она готовила еду занималась э, домашними делами, она начала петь, и Хавасхайм встал и вышел из, из, из дома, вышел на, во двор, на улицу, и когда хозяин почувствовал себя очень неудобно, что э, такой великий гость вдруг у, у него ставится стола и выходит, и, потому что женщина начала петь, то он сказал, ребят, ребят, да вы что, скажите, пожалуйста, останов... остановитесь, пожалуйста, не надо, я скажу, чтобы она замолчала. Он говорит, нет, и не разрешено петь, я там не разрешено пить, там не запрещено слушать. Поэтому Хафцхам стал и кушал. Теперь, а, и когда человек едет в автобусе, и он слышит женское пение через радио, то здесь, ну, куда он выйдет, если автобус едет, конечно, никуда выйти не сможет. Но, скажем, должен ли затыкать уши, допустим? Нет, не должен. Если хочешь, пожалуйста, он может это сделать. Но, в принципе, как бы обязанностей со стороны закона нету, потому что не живое пение. И если он видит, скажем, женское пение по видео или по, -по, -по телевидению, это уже, это уже хуже. Почему? Потому что тогда он видит еще и саму эту женщину, да, голос вместе, может быть, и внешность. Это все может оказать возбуждающее влияние на мужчин. и и, и тогда нужно этого сдержаться. Когда я говорю возбуждающий в ней влияние на мужчин, то не надо думать, что тут же все мужчины сходят с ума, так сразу же начинают. Нет, есть, есть какие-то мысли, может быть, иногда даже не появится, иногда появится, иногда очень тонко, иногда мимолетно, но мы заботимся о наших мужчинах то заботимся о наших мужчинах и даже иногда мысли которые могут мы быть только иногда может быть редко и мимолетные даже это мы не хотим чтобы тем самым обременять наших мужчин мы хотим чтобы мужчины свои, все мужские мысли сохранили для своих жен и чтобы именно все мысли мужские были направлены по породных женам а не к другим женщинам даже до когда происходит такое непроизвольно это одно. С другой стороны, есть еще одно интересное послабление в этом запрете. Расскажу вам, как я об этом узнал. Это было лет, наверное, 10 лет назад, может, даже чуть больше. Я был в Подмосковье на семинара э, Рава Цукера. Кто знает, в Подмосковье два раза в году проходят семинары, э, которые организуют. Э, Равин из Лекуда, из Америки, Равнафтали Цукер. Это очень интересные семинары, очень насыщенные семинары. Они происходят обычно во время студенческих каникул. И э, летом есть мужской заезд, есть женский заезд. Я был тогда на женском заезде. И э, у Равцука есть дочери, которым мы помогали очень в организации семинаров. И вот, э, когда мы три раза в день ели в столовой то всегда после еды э, дочери Равцокера разучивались с нашими девушками, девушками, которые выросли в России, еврейские песни. Сегодня уже девушка знают почти все еврейские песни. Тогда это были только первые годы, когда еврейская жизнь начинала уходить в Россию, и только-только разучивали вот, еврейские песни. А, и мы, я еще один лектор, который был со мной, старались всегда побыстрее покушать, чтобы перед тем, как девочки начнут петь, встать и выйти. Выйти со столовой, чтобы не задушить женское пение. Я обратил внимание, что сам организатор нашего семинара Раф Цукер, он этого не делает. Он не выходит со столовой, он остается там, и он продолжает кушать, когда там девушки поют, там много девушек, около ста девушек было, даже больше иногда было. И в мне было очень удивительно, я не понимал, вроде бы он должен был поступать, причем он равен, знающий Божий, чем я и ну, соблюдающий, может быть, более строго, чем я. И от него было как-то странно мне это видеть. Как-то увидев это, увидев это один раз, два раза, три раза, то я уже подошел, думал, что надо тут выяснить, в чем тут дело. Задал вопрос, почему равы не выходит, и когда девушка начинает петь, я понимаю, что тут есть ваша дочери, и вам можно и слушать пение, но тут же еще другие девушки, и, наверное, вам-то нельзя. Он удивительно посмотрел, так удивительно, посмотрел на меня и говорит, Хаймерс, ты не знаешь что? Ведь запрет, он только в том случае, когда поет одна женщина, когда к его голосу может мужчина сконцентрировать свое внимание. А на ее голос. Но когда это групповой период, это хоровое пение, когда не одна, а несколько женщин, то запрет уже нет. Запрет снимается. И он сказал, что об этом пишет известный авторитет, логический Роман Шиппайнштейн. И даже он привел э, свидетельство людей, которые сами видели, что когда как-то Файнштейн находился в месте, где женщины пела, несколько женщин пела, и он не вставал, не вышел, и так как раз он объяснил, что это э, в этом случае это не запрещено. Э, когда я попытался впоследствии об этом сказать здесь, в Израиле, у меня вот дочери учились в семинарах и в школах религиозных и там, то сказали, что да, Рамоша Файнштейн. Это равин, мы знаем, что у него есть такое как бы, послабление, облегчение в законе. Но же в Америке здесь равины, наши авторитеты местные, они не совсем согласны с этим облегчением, хотя... Формально можно было бы воспользоваться, но все-таки мы в Израиле, поэтому мы хотим жить более строгой религиозной жизнью, мы не хотим пользоваться этим разрешением, поэтому э, желательно, чтобы не слушать женское пение даже в этом случае. В любом случае, э, мы должны знать, что есть такое, и э, если человек оказывается в ситуации, что как-то ему тяжело место оставить, и по каким-то причинам то, он может заслаться и положиться на мнение выдающегося авторитета Аллахира Маши когда разрешает слушать групповое женское пение. Это говорю, то, что касается слуха. Есть еще один орган, посредством которым тоже надо быть осторожным, чтобы э, здесь тоже есть тонкая такая э, возможность нарушения. В чем? виду иметь в виду, в виду э, запах, а именно... «Нюхать женские духи». Когда мужчина нюхает женские духи, как-то это настраивает И когда его мужские мысли, ему это нравится, ему это делается как-то приятно, по-мужскому приятно. И поэтому мы стараемся избегать. Конечно, снова муж-жена, тут это не вопрос, когда снова это не запрещено. Но если это незнакомая, или даже знакомая, но чужая девушка, женщина, еще тем более замужняя женщина, то этого нужно избегать по мере возможности. Да и сама девушка, сама женщина должна знать, что, безусловно, ей приятно быть надушена и чтобы она приятно пахла, но она должна знать, чтобы ее запахи они не расходились слишком далеко вокруг нее. Чтобы не было такого, что она сейчас вот надушилась, Духами для того, чтобы задеть, задеть э, э, чьи-то рецепторы, люкате-рецепторы окружающих мужчин. Вот об этом не надо. Вот для того, чтобы она чувствовала себя приятно, пожалуйста. Но, наверное, каждая девушка она знает по своему опыту. Где вот доза, доза, которую можно перейти. То есть надушиться для того, чтобы самя, сама считать приятно, либо для того, чтобы обращать -то, э, внимание. И здесь, конечно, девушка, которая хочет соблюдать э, принципы еврейской скромности, э, безусловно, здесь что делать? Иногда мужчина оказывается в тяжелом положении. Знаете где? В автобусе. Автобус, тем более если давка и много людей. Иногда бывает, что человек оказывается рядом с женщиной, которая пахнет, и это нелегко. Если можно как-то отойти в сторону, если это возможно, надо это делать, конечно. Ну, в любом случае, каждый человек уже найдет возможность знать об этих принципах, что когда у него есть желание соблюдать законы тоже, когда есть, закон, есть желание исполнять то, что, чтобы знать, вот, каких э, принципов надо придерживаться и на что надо обращать внимание. Идем дальше есть еще несколько тем, которые нам важно было бы их подчеркнуть. Один из вопросов, который многие задают его в связи с темой отношений между мужчинами и женщинами, это вопрос многоженства. Как известно, Тора не запрещает многоженство. И тогда люди ну, то спрашивают, почему. Почему? Что за что стоит за этим разрешением? Что стоит за этим? Почему? Почему Торо вот такого-то разрешила? Э, Иногда женщина, которая чувствует дискриминированность себя, она спрашивает, а почему ей нельзя иметь несколько мужей? Ну, вопрос тоже надо на него ответить. Давайте начнем по порядку. Барухатта дунай, Даже если обсудить вопрос на чисто биологическом уровне, то представьте себе, что один мужчина иметь не скажу. Вот, жена родила. Одна из жены родила. В принципе, известен, известна мать этого ребенка, родившегося ребенка, известен отец. Вот муж, жена. А, если одна женщина будет жить с мужчинами, то уже даже на чисто биологическом уровне она родит ребенка, не будет понятно от кого. Только в последние годы появилась возможность сделать анализ ДНК, установить, но пойди устанавливаю каждый раз, и что нужно было делать в течение десятилетий, когда, если была бы, такая, была бы такая, было бы такое разрешение, то понятно, что приводило бы к, к, к большей разбирихе. Во-первых, для самого ребенка он бы не знал, кто его отец. Когда ребенок растет с детским мужчиной, он не знает, кто его отец, то это наверняка будет э, очень плохо э, сказываться на его психологии. И уже из-за этого вопрос, э, в принципе, э, может быть, снял с повестки дня. Но давайте заглянем немножко поглубже. Когда мы читаем первую главу Тора, э, там есть такая фраза, э, это в конце второй главы, «Посему оставить человек отца своего и мать свою, и прилепиться к, к жене своей, и станут они единой плотью». Здесь Тора не просто рассказывает, что мужчина и женщина будут соединяться вместе и дадут единую плоть, это их потомство, это их дети. Творится еще о том, что как Тора видит идеал отношений между мужчиной и женщиной. Именно посему оставить человека отца своего и мать свою. Какое-то время самые близкие люди для человека – это его отец и мать, но на каком-то этапе он их оставляет, и жена становится самым близким ему человеком. Теперь с ним связывает свою судьбу, с ним будет рожать потомство, строить свое гнездо, свой дом. И вот и он единая плоть. Это самое, самый близкий человек для него, самый с кем он с ним всего контактирует. И Тора говорит, оставит человека отца свою и мать свою и прилепится к жене своей, к жене, а не к женам. Отсюда мы видим, что в идеале Тора видит самым желательным, самым идеальным эта связь одного мужчины с одной женщиной. Это самое лучшее, что может быть. Так об этом Тора говорится ну, говорится вначале. Потом мы узнаем, что э, у Авраама Две жены. И даже третья потом, ну, уже после смерти Сары, есть, говорят, что это та же самая Агарь. В любом случае, вот он женился на второй женщине, еще при Саре на Агаре. Причем, в внимание, что Сара его уговорила это сделать. Там были особо причины, она была бесплодная и прочее, она хотела иметь ребенка через свою рабыну, Агарь. Но, в любом случае, мы видим, что вот уже есть место многоженства, двоеженства. У Исхака не было двух жен, но у Якова появляются четыре жены. Причем, что интересно, что там тоже, в случае с Яковом, э, тоже именно его первые две жены, Рахель и Лея, они дают своих наложниц ему в жену. У свою наложницу. И так у него становится четыре жены. Впоследствии Тора не запрещает, не запрещает многоженство, И, в принципе, до четырех жен э, еврей мог бы иметь. Исключение составляет царь, который имеет возможность жениться на большем количестве женщин. До 18 мы знаем из предания, что есть такое возможность у царя Давида. По преданию было 18 джон. Ну, конечно, царь шло, но в этом вопросе это исключение. Писание говорит, что у него было 300 жён, 700 наложниц. Надо сказать По всем меркам это что-то для он выходящий. И вещи требуют объяснения. Почему это? так? Я хочу дать попытку объяснить этот вопрос, учитывая э, особенность, одну особенность еврейского народа. Смотрите, друзья, еврейский народ это избранный народ. Это народ, единственный народ, который знает правду этого мира. Который знает, откуда ты взял взялся в чем его суть, в чем его смысл, в чем, его, в чем замысел Творца в этом мире, в чем цель мироздания и к чему в конце концов, это все пройдет. Это единственный народ. Почему? Потому что мы – единственный народ, которому Творец явился и об этом рассказал сам, об этом заявил сам. Это во время явления Горесина. И это то, что еврейский народ, он избран народ, и то, что одна из важнейших его функций, это жить согласно законам, которые сопровождены с этой правдой, законами Тора, то он должен сам построить свою личную, семейную и государственную жизнь на основе этих законов. И как второе. Как вторая стадия должна это довести до народного мира. И единственная возможность у народов мира узнать о правде этого мира только через еврейский народ. У них нет никакой другой возможности эту правду узнать. Когда евреи об этом заявляют на весь мир, это воля, неволя вызывает со других народов зависть. Да зависть. Почему только вот? что вы такие уж хорошие, вот евреи то, то нарушают и то нарушают свои законы сами не соблюдают. И вот там еврей там что-то своровал, и вот там что-то плохо сделал. И вот такой, и такой, и секулярные евреи, и религиозный, и такой. Это вызывает зависть, почему именно вы так? И иногда эта зависть, она переходит в какие-то крайние проявления, переходит во вражду. И наш народ – это народ, который постоянно находится в войнах. Если мы изучаем изучаем все, начиная буквально вот первые, первые годы, десятилетия, столетия жизни нашего народа, постоянно были войны. Да, были, да, и периоды затишия, конечно, были. Но постоянно эти, эти периоды сменялись снова войнами и войнами. И корень этих войн, скрывался именно в этой вражде, которая была пройдена на зависть, ненависть, которая была пройдена на зависть. И, то есть еврейский народ об, обречен на постоянную войну. Вот сейчас тоже. Вот создано государство Израиль вот уже 62 года. Мы сейчас в 2010 году. И сколько войн нам пришлось перейти. Не было ни одного десятилетия, чтобы у меня была война. Если одна, это уже хорошо. То были несколько. И были такие большие войны, были, маленькие стычки постоянно происходят. Терроризм свирепствует, слава богу. В последнее время, как и два года, если уж сказать Но никто не знает, сколько оно будет продолжаться. И оно тоже нарушается время от времени. То есть наш народ обречен на войну. Теперь сделаем шаг дальше. Если народ обречен на войны, то это, конечно, связано с жертвами. Скажите, пожалуйста, какая часть народа больше умирает в войнах? Мужская или женская? Наверное, мужская. Стало быть, наш народ именно в меру особенности его судьбы это народ, который обречен на то, что в нем постоянно мужская часть будет меньше, чем женская. А это вызовет статистически, если есть разрешение только на одноженство, всегда вызовет то, что будет когда часть, причем довольно множественная часть женщин, которые не найдут семью, не смогут построить семью, они останутся соломенными вдовами. Статистику надо обрекает. нет убережья этого. Теперь женщины, которые останутся так одиноки, к сожалению, как они будут себя вести? Наверняка будут среди них правильные женщины, которые смирятся со своей судьбой, примет это как испытание свыше и сохранят свою честь. И так проживут свою жизнь до конца. Но наверняка будут женщины. И, наверное, их тоже будет немало, которые не смогут удержаться. И не будут искать контакты с мужчинами. И с какими мужчинами они будут вступать в контакты? С теми мужчинами, которые уже заняты, другими женщинами, уже женаты на других женщинах. То есть это может провоцировать возникновение романтических треугольников. Тогда нарушается мир в семье. Это может спровоцировать всякие неурядицы. Пришла Тора и сказала, вот чтобы это не происходило, узаконить многоженство. То есть дать мужчине возможность ради сохранения народа, ради сохранения мира в народе, ради сохранения того, чтобы не было обездоленных женщин в народе, чтобы не было совместного дома в народе, то дать возможность мужчине иметь. Я скажу, причем никто не обязывает женщину выйти, выйти замуж за человека, у которого уже есть одна или две, или три жены. если она хочет, пожалуйста, если нет, никто ее не заставит это сделать. На одном семинара семинаров когда мы затрагивали эти вот вопросы, разбирали, тоже это был женский семинар. Я был святером очень интересного спора между двумя девушками, правильными девушками, которые э, начали там вместе, мы это обсуждали эти вопросы, которые начали как бы спорить, вот какая позиция более верная. Она сказала, как, чтобы я дала согласие, чтобы мой муж жил еще с какой-то женщиной. С какой стати? Почему? Мой муж да – это мой муж. Ну и, конечно же, все были здесь согласны, здесь все, были, все разделяли именно такой подход. Но была там одна девушка, которая сказала, а почему? А вот если ты любишь своего мужа на самом деле, и ты хочешь ему сделать добро и благо, если ему нравится, чтобы у него была еще одна жена, почему должна ему запрещать? А значит, ты же эгоистка, так ты не, не можешь любишь, ты себя любишь. И вот, вот такие позиции значит, были мнениями. Потом э, часть девочек придерживалась одного мнения, часть девочек придерживалась другого мнения. И вот еще было интересно посмотреть, как вот именно для меня, как мужчины, вот этот женский взгляд на этот вопрос, когда были вот две позиции, две женские позиции на этот вопрос. И понятно, что здесь мужчина находится в некоторой опасности. Почему? Потому что ведь разрешение на дано для того, чтобы сохранить лица народа, чтобы сохранить мир в народе, чтобы не допустить конфронтации внутри еврейских семей, внутри народа, то есть это как бы благое намерение разрешения многоженства. На Но на самом деле есть опасение, что мужчина, будет пользоваться этим благим намерением на самом деле для того, чтобы оправдать свое стремление к разнообразию связи с женщинами. Каждая женщина – это отдельный мир, может быть, им немножко жена надоела, теперь хочется сказать, что-то разнообразить и таким образом мотивировать благими намерениями, на самом деле, не совсем благие, э, э, благую мотивацию, ради чего он-то делает. Понятно, что таким разрешением пользоваться, чтобы народ, он сохранил свое лицо, лицо не просто лицо народа, а лицо избранного народа, лицо святого народа, надо быть на духовной высоте. И только если народ находится на должной духовной высоте, тогда можно предположить, что большая часть мужчин, которые берут и женятся еще на женщин, то, э, то э, делают это с благими намерениями. И даже э, при всем этом… Каждая женщина будет видеть другой женщине, другой жене своего мужа, конкурентку для себя, и в нашем учении, когда говорится о таких женщинах, в Нишне, в Талмуде называется она Цара, царат, это имеется в виду притеснительница, как бы каждая женщина, она притеснять другую женщину, как бы женской территории своей. Понятно, что это только люди, которые находятся на очень высоком духовном уровне, могут сохранить мир спокойствия в семьях, чтобы это не нарушало баланс, гармонию, и чтобы каждая жена чувствовала себя царицей с этим, с этим мужем. Но если народ он падает, опускается своих духовных высот, то, видимо, уже это разрешение оно не может себя оправдать. Именно такое произошло в X веке, когда наши мудрецы во главе э, с Рабином Гершином Маурга Гола, Рабин, э, алахический авторитет той эпохи, который жил в Германии, это было примерно в X веке, э, увидел он, и мудрецы увидели, что наш народ уже, уже изгнание, голод, уже было уже почти тысячелетие галута даже больше, и народ уже не находится на том уровне, духовном уровне, чтобы мужчины, взявшие еще одну жену или вторую, третью жену, делали это с И это вызывает, видимо, очень конфликтные ситуации в семьях. И тогда был собран Равинский совет, который издал указание, получившие в нашем народе название... Это указы Рабину Гершуна, которые касались, эти указы касались именно распорядка семейной жизни в еврейском народе. Тут, эти указы имели там целый ряд пунктов, касались разных сторон. Вот мы сегодня еще затронем еще одну сторону этого указа, чуть попозже. В частности, был запрет жениться на больше, чем одной женщине. Интересно, что этот запрет, когда весть о том, что Рабину Гершун с его собранием Робина приняли эти запреты, когда этот запрет достиг до других еврейских поселений, до других еврейских общин, в том числе и до, не только до ашкенавских европейских, но и даже до общин, которые жили в азиатских странах или в странах Северной Африки, то везде был этот запрет принят. То есть руководители других общин видели, насколько этот запрет, он своевременный, насколько он тебе будет балансировать на вопросы семейных отношений в еврейском народе. Единственная община, которая не приняла этот запрет, это была Яменская община. Община Яменских евреев. почему? Потому что этот запрет просто до нее не дошел. Эта община на протяжении 2,5 лет была оторвана от других общин, Практически не было контактов с другими общинами, за исключением очень редких случаев, как, например, взялся контакт и евреев с Рамбамом в XI веке. И помимо этого, контакты были очень редкие. И, видимо, этот это запрет не дошел до этой общины. Что интересно еще, что первоначально... Муравьины надеялись, ждали, что бьет Машех, и этот э, запрет будет отменен, и будут на законы Торы, когда народ снова вернется к своему прежнему э, духовному состоянию, и тогда можно будет снова жить по разрешению Торы, и надеялись, что скоро это произойдет. Однако вот, проходили столетия, и, к сожалению, народ не смог э, вернуться на свои прежние высоты, мы знаем, что с каждым поколением еврейский народ, к сожалению, духовно опускается и деградирует все больше и больше и больше. И поэтому мы всегда знаем, что предыдущее поколение было выше. И поэтому мы всегда уважаем наших раввинов, предыдущих поколений, что они намного-намного выше, выше нас по своим знаниям, духовным уровням, правильности, своей преданности Всевышним, по всем параметрам, которые оценивается высота еврейского духа. И вот на сегодняшний день тоже этот запрет, он имеет силу. Интересно, что когда в Израиль стали приезжать демонские евреи в 50-е годы, то у многих из них был несколько жен И тогда возник вопрос, как поступить в Израиле есть закон, запрещающий многоженство. Так с другой стороны у этих людей это уже многовековая традиция. Что делать теперь? И тогда поступили довольно умно. Сказали, что те, которые уже приехали так с детскими женами, то мы эти семьи разбивать не будем, но здесь уже не будет впредь позволено да, и минским мужчинам тоже иметь больше, чем одну жену. Это, что касается в целом, тема многоженства. Правда, поступок царя Шлому требует особого объяснения. Тем более, что Дура дает особый указ царю не умножать слишком количество своих жён. Нет. Женщины могут оказать на него нехорошее влияние, могут повлиять на него дурно. Каждый мужчина знает, что ему нелегко не с одной же женой, тем более с Татаневской, если сотни, когда было что, вот, когда вообще, так сказать, нам не понять, как он мог с ними вести нормальные отношения, но это уже произошло. Но у Шлома были особые намерения. Дело в том, что он видел, что еврейский народ постоянно в войнах. И он думал, как можно поступить таким образом, чтобы соседние народы перестали с ним враждовать, с еврейским народом. И вот этот ход, который он нашел, если он породнится с правителями соседних государств, с других государств, то тогда они уже с ним выступят с ним в родство, и тогда будет пресечена возможность нападения со стороны еврейский И на самом деле. Мы знаем, что 40 лет правления Шломо, 40 лет правления Шломо. Не было в Израиле ни одной войны. Это было одно из самых немногих периодов, когда было полно затишие, и народ жил в достатке, в мире, в благополучии. Это все благодаря поступку сломал. Но при всем этом, наши мудрецы не оправдывают его поступок. Нельзя достигать э, хорошие цели плохими способами запрещенными способами. Главное запрещенным, потому что, может быть, у нас скажет неплохой способ, но запрещенный способ достаточно. Если все нам это запретил, значит, запретил. И, И потому, несмотря на то, что была достигнута цель, не... цель не оправдывать средства. Ушло мы это то, что произошло, тем более, что хотя формально его жены принимали Гигур. И переходили в иудаизм, Но, видимо, это было только формально. Потому что по своему мировоззрению, по своим традициям, по своему складу жизни, эти женщины старались поклонницами, и даже будучи женами еврейского царя, они продолжали служить своим мидолом и произвели воскурение, и жертвы, и прочее, и прочее. И это все Писание ставит в вину самому шлуму. Вот это вопрос многожелства, который, безусловно, сам по себе, это интересная тема. И надо знать, что и в этой теме тоже есть какая-то своя база, свое миропонимание, свой взгляд, свои описания, и это, это очень важно знать. И еще один э, э, еврейский закон – которого также коснулся указы, указы Рабину Гершима, это закон Ибума Ихадицы. Что это закон Ибума? Есть история главы Китац. Это в книге Дворим. Есть такой закон, что если человек женится, и он умирает бездетным, то есть мицва возлагается медица его братья а женится на вдове умершего брата. Этот процесс, когда живой брат женится на жене умершего брата, родного брата, называется процесс ИБУМ. Есть свой обряд ИБУМ, это делается присутствием присутствии суда, есть своя обрядовая процедурная сторона, нормальная сторона и... <свят> и считается что это большая мецва в чем мецва мы увидим скоро в то же время есть возможность у брата отказаться от этого <свят> Если он отказывается, тоже есть некая процедурная сторона, тоже присутствие Равлинского суда. И эта процедурная сторона, она в образом возводится к тому, что эта женщина выражает формально неприязнь по отношению к живому брату, потому что он не захотел жениться на ней. У женщины здесь нет правил выбора она mm -hmm. должна выразить согласие выйти замуж mm -hmm. да, mm -hmm. то есть уже выходя замуж за мужчину она дает согласие что если в случае, не дай бог, ее муж умрет и она останется бездетной то mm -hmm. тогда она может стать женою и его брата mm -hmm. у брата есть возможность отказаться от того почему так? вроде бы странная вещь вроде бы снова Дискриминация женщины так получается, однако за этим законом стоит очень э, глубокая идея. Она связана с вопросом реинкарнации, переселения душ. И вкратце это стоит состоит следующее. Когда человек уходит с этого мира бездетным, то известно, что его душа, она не достигла исправления. Видимо, у него была какая-то задолженность определенная, почему эту душу забрали, стал мира бездетным. Но в любом случае, она не достигла своего исправления, и она должна прийти еще раз в этот мир для исправления. И оптимальный вариант для исправления – это когда вот брат умершего, живой броженца да, на вдове, Ребенок, первый, который родится от этого брака, это будет душа умершего брата. То есть самые близкие люди умершего брата, это его любимая жена, это его родной брат. Именно они приведут его душу в этот мир, они его воспитают, они дадут ему возможность справиться, этой душой. На самом деле, <клёх> это заповедь, связана с величайшим милосердием для души умершего брата. Вот женщина, она же будет теперь помогать самому бывшему мужу, душу, ду ду душе, душе бывшего мужа. Родной брат будет это делать тем, что они родят ребенка, они эту душу в этот мир. Поэтому, когда брат отказывается, если он не хочет это делать, то происходит процедура, когда Женщина выражает неприязнь к этому брату. Есть формальная фраза, которая должна произнести, что вот почему то такой нехороший, что не построил дом у своего умершего брата и не построил имя своему умершему брату. Теперь снова намерение этой митцвы очень высокое дать возможность исправить душу человека, причем через самых близких людей, но тут же есть опасения. Представьте себе, вот брат, он может жениться на вдове, почему? Потому что он на самом деле заботится о душе брата. Он на самом деле так любит своего брата, вот такой, чтобы его брат, его душа исправилась. Мы, евреи, особый народ, мы не думаем только о земной жизни, мы должны думать еще о жизни нашей души, вечности. И Жизнь вечности зависит от нашей земной жизни, поэтому важно, чтобы она здесь проходила правильно. И вот э, когда, э, когда он э, отказывается от этого, сначала когда он соглашается, почему он согласился на это? Почему он сейчас берет? Мы не знаем. Только он знает и всего, что знает. Очень может быть, что у него самые благие святые намерения. Ну, может быть, не так, а может быть, он вообще о брате не думает, и никакого дела ему до брата нету. Он просто прикрывается этим разрешением, потому что разнообразить свою сексуальную жизнь с того умершего брата, почему нет? -то. То есть, это вот такое тонкое лезье, по которому он идет. С одной стороны, он может сделать поступок очень святой, с другой стороны, очень изменной потому что. Но ну, где же можно опуститься человеку, впасть в такую пропасть, чтобы наслаждаться ради наслаждения, интересного наслаждения с того умершего брата? Ну, по-моему, мне Тяжело, наверное, опуститься. И вот такая опасность существует снова. Когда народ на должной духовной высоте когда народ живет Торой и тогда можно считать, что большинство мужчин совершая процедуру и бум они это делают с благими намерениями. Очень хорошо. Значит, народ в целом опускается. Теряет свое духовное достоинство. Он в Галуте терзаем, гоним. Страшные вещи наш народ пережил, пережил в Галуте. Когда рабины видят, что уже большая часть мужчин, когда женятся в таких ситуациях, они это не делают с правильными намерениями. Намерения испорчены. Вот приходит здесь рабину Гершем и вводит запрет на ИБУМ. Нету больше ИБУМа. А что есть? В каждой ситуации, когда <coughs> умирает бездетный мужчина, автоматически мы скажем ему брату пожалуйста откажись от женщины умершего мужа сделай харицу будет делать формальное харица этот обряд формальный и они разойдутся и тогда женщина может построить свою жизнь с кем она сама пожелает она свободная теперь человек она вдова свободный человек у мужчины своя своя жизнь то есть как бы Равины забрали у живого брата возможность построить семью с живого брата для того, чтобы поддизнать, с каким намерением это делать. Вот снова и вот Равину Герша, его указы коснулись также и этой темы, темы и бума, и Халицы. Сегодня то же самое. Если когда такое происходит, дай бог, то Равинати призывают живого брата вместе с вдовой, и тут же делают на месте обряд халицы, и так что до Ибума дела не доходит И когда Бог даст, народ вернется снова в свое прежнее духовное состояние, тогда вернутся все законы в первоначальном виде, и тогда снова все будет обновлено. Теперь еще интересный момент, как Тора относится к измене в семейной жизни. Это неприятная вещь. Измена. Не очень приятно об этом говорить, но надо знать. И Тора этого тоже касается, ведь Тора – это учение о жизни. И поэтому, когда в жизни бывают разные ситуации, то Тора, она дает нам свое отношение, свою оценку ко всем этим сложным ситуациям. Итак, измена. Когда изменяет женщина, то Тора в этой ситуации относится очень строго, потому что женщина – это основа дома. Если женщина она изменила, то этого дома уже нет. Дом разрушен. Тора вмешивается здесь, и она обязывает мужа дать развод жене. То, что женщина, она сделала нарушение, когда замужная женщина имела связь с чужим мужчиной, это, это, это отдельная история в нее, но мы так рассматриваем сейчас только в отношении с ее мужем, кто-то вмешивается, говорит, этой семьи больше не существует, Тебе нужно это оформить, развод, все, разошлись. Если мужчина изменяет, то снова, как поступа, конечно, порицается ни в коем случае нигде нет разрешения у мужчины изменять своей жене. Запрещено, не дай бог никому это делать. Но поскольку в конце концов у мужчины первоначально есть разрешение многоженства, принципе такое разрешение мы же знаем, что оно имеется, то все-таки Тора относится к этому его измене не так как формально не так как к измене жены, и поэтому Тора как бы не заставляет здесь разойтись между мужем и женой. Конечно, если женщина она не готова ему простить и она будет требовать развода, наверняка, получит его. Но э, формально Тора не обязывает, вот если уже мужчина изменил, разойдитесь. Конечно, это мужчину нужно хорошенько его наказать, надо ему дать прочитать мораль, сделать ему образовательные курсы, как правильно вести в жизни, это все порицается, но в случае женщины которая вмешивается и заставляет семью разойтись, а в этом случае нет. Мы понимаем почему. Есть разница между мужчиной и женщиной. Причем, обратите мои, что для самой женщины она настолько цельная натура что если она, находясь в связи с одним мужчиной, начинает искать связь с другим мужчиной, она разрушается внутренний мир. Она себя делает, прощает в осколки. Я сейчас говорю внутреннее, духовно, морально. Это страшное наказание. Она делает себе страшным наказание на своей душе, что она вот разъединяет себя по разным мужчинам, и она не построена так, что она может с этим в мире жить. Мужчина еще может, если причем он на какой-то духовной высоте, не всегда может тоже. Но женщина вообще ни, ни в каком состоянии не может жить, быть цельной и быть в связи с детским мужчиной. Тем более, когда это разговор идет о безумие, когда она делает это намеренно. Вот это, что касается измены. Теперь, э, если произошло такое, что кто-то женщину взял силой, было насилие. Она сопротивлялась, ничего не смогла сделать, было насилие. То в этом случае Торова не вмешивается. Жена не запрещена мужу, как в случае измены. Если есть какие-то между ними, тогда нужно договориться, и если не согласны, тогда уже это надо делать в и решать. Но обязанности развития нет. За исключением случая, если такое произошло с женой Коэна. Поскольку Коэн служит в храме, то по отношению к его семейным. Э, Вопросами с отдельными указаниями, более строгая мера. Представить себе, что придет человек в храм, и увидит кое на котором он службы службу, и скажет, что вот он развлекался с его женой. Это оскорбление храма, на самом деле, да, оскорбление. Не только человека, и семьи, это да, намного больше. Возможно, в этом. Может быть, есть, наверное, здесь другие причины, более высокие духовные причины, но уже это достаточно, чтобы понять, что если такое произошло у Коина, то Тора запрещает в этом случае сохранять семью, должен развестись. Если же это не жена Коина, то тогда Тора не обязывает мужа и жену в случае насилия над женой развестись. И еще вопрос, который требует внимания. Это вопрос, это вопрос э, и Ихуты. Для того, чтобы не происходило нежелательных контактов между мужчиной и женщиной, есть особое указание. Сначала Торы, это под к замужней женщине, потом наши мудрецы, это, э, этот запрет они распространены дальше на незамужних женщин запрет на вами и ход. Вкратце, в чем свойство запрета? Запрещено мужчине и женщине, которые не являются мужем и женой, и в близком родстве, мать, сын, отец, дочь и так далее, брат, сестра, запрещено уединяться, находиться в таком месте, где они... Э в зам, находится в замкнутой комнате в доме и куда другие люди не могут войти без их разрешения без того, чтобы не открыть дверь и так далее это запрещено. то же самое, скажем, если где-нибудь в парке в лесу это не должно быть именно на в комнате может быть как укровное место и в таком месте тоже запрещено даже если у людей нет каких намерений, какие-то контакты, даже если хотят им вместе читать тейлим. <говорит> даже в этом случае это запрещено. Почему? Потому что когда мужчина и женщина едине, воля-неволя это может спровоцировать на какие-то как близости. И мы знаем, что иногда близость происходит так, что человек перестает просто собой э владеть и там органство слово, взгляд. Что-то и потом уже люди теряют самообладание, и может произойти все что угодно. Поэтому изначально есть запрет находиться в состоянии хода. Теперь э, я хочу затронуть один момент, который э, мне приходилось с ним сталкиваться, и, и э, важно его знать. Например. Я прихожу в дом к своему женатому товарищу. Его не оказывается дома. Жена говорит, он придет, должен скоро прийти. Могу ли я продолжать у него в доме? В принципе, когда муж в городе и все, то тогда есть нет опасения. Женщина настолько напряжена из-за того, что муж должен войти, что... Здесь есть проблемы, куда так строго. Но все равно, все равно, если есть возможность это избежать, лучше это, лучше это избежать. И что же тогда? Тогда э, я могу подождать либо на улице, либо же я могу подождать в доме, но при этом мы не закроем дверь. Мы прикроем дверь, оставим ее чуть-чуть открытой. По крайней мере, даже если прикроем, но не на ключ. То есть, чтобы, если муж придет, он может войти в квартиру без того, чтобы ему открыли. Он сам может открыть. И тогда, когда муж ходит, и знает, что дверь там была открыта, и увидит, что мужчина, даже его товарищ, находится там, и в доме его жена, больше никого нет, если были бы дети, все, тогда вообще нет разговора, конечно, но даже когда нет никого. Муж спокоен, он вошел, и он понимает, что ничего здесь произойти не могло, да, и семейное, между мужем и не возникает никаких напряжений, иначе, мы знаем, что происходили самые разные вредные вещи. Поэтому, когда вы оказываетесь мужчина и женщина в одном месте, то, если желаете избрать их худа, самое простое указание, самое такое практичное указание это открыть двери, оставить двери открытые и чуть-чуть приоткрыть. Если это невозможно и, и, и должны закрыть, то не на ключ, что можно было, человек, входящий снаружи, мог сам открыть это и войти без того, что он нуждался в помощи того, кто внутри находится. Самые законы куда-то довольно сложные, и, конечно, желательно их изучить подробно. Но ну, мы вот в рамках нашей рессы только коснулись того, чтобы э, рассказать о том, что есть законы и существуют, и каждый еврейский мужчина и женщина должны не знать. Вот, дорогие друзья, э, в рамках нашей беседы о 10 заповедях мы постарались затронуться. Такие моменты, связанные с темой седьмой заповедей, не полюбодействуй, и... Дай Бог, чтобы у нас никогда не было опасности оказаться даже э, поблизости к такому нарушению. И Всевышний даст святость нашему народу. Всевышний любит, чтобы его народ был чистый. народ, И его связи между были скреплены только в случае, когда есть муж, жена, брак. Ктува кедушин, хупай кедушин. И я даю всем желания, желаю всем еврейским мужчинам и женщинам. Всего доброго. Шалам.